0: Bienvenido al podcast de la Fundación Toro de Lidia. ¿Hablamos de tauromaquia? En el episodio anterior...
1: Vamos a darnos unas cuantas vueltas por la historia de la humanidad. Al menos, eso vamos a intentar.
0: Iniciando viaje.
1: Hemos viajado unos 18.000 años atrás al Paleolítico. Es decir, el primer cronista taurino fue Platón. ¿Dónde podríamos situar el primer juego entre el hombre y el toro?
2: Pues yo lo situaría en Anatolia, en el sexto
3: milenio. Es cierto que Creta fue un enclave fundamental en lo que al culto del toro en el Mediterráneo se refiere. ¿no?
2: Apis era un toro sagrado, evidentemente, porque no era un toro cualquiera.
3: El primero que combatió con toros a Plaza Cerrada
1: fue el invicto Julio César.
0: Estás escuchando el podcast de la Fundación Toro de Lidia.
1: Hola de nuevo. Perdonad, pero en el anterior episodio, como recordaréis... ...nuestra máquina del tiempo se quedó con la batería bajo mínimos. Por suerte hemos vuelto con las pilas recargadas para continuar con nuestro viaje. Un viaje para descubrir el origen de la tauromaquia. Hasta ahora hemos recorrido buena parte del mundo... Hemos viajado a la prehistoria francesa, donde hemos visto la pintura del ancestro del toro de Lidia, el Urus. Después hemos pasado por Mesopotamia, Egipto o Grecia, civilizaciones que sin conocerse tuvieron al toro como animal sagrado. Y al final, hemos llegado hasta Roma, donde los toros, además de utilizarse en ritos y en sacrificios, comenzaron a ser objetos de juegos, de espectáculo, gracias a Julio César. Pues bien... En este episodio continuamos avanzando en la historia de la humanidad, pero esta vez nos vamos a quedar aquí, en España. Ahora sí que sí, vamos a descubrir por qué celebramos determinados festejos taurinos. ¿Arrancamos? Si esperabais escuchar un paso doble, ahora que nuestra máquina ha hecho su último aterrizaje en España, estáis muy equivocados. Porque antes del paso doble, antes de las corridas de toros, de los encierros o de cualquier tradición taurina que se os venga a la cabeza, los toros ya eran un símbolo dentro de la península. Y es que la tauromaquia en el contexto de la península ibérica ancla sus orígenes en tiempos anteriores a las conquistas, en primer lugar griega y en segundo lugar a la romana. España es un país influenciado por las múltiples culturas de aquellos pueblos que se han asentado en la península a lo largo de la historia. Algo que ha aportado una inmensa riqueza cultural en todos los sentidos, además de darnos un carácter único en el mundo. La tauromaquia también forma parte de esa herencia cultural. Para descubrir de dónde vienen todas esas tradiciones taurinas que han llegado hasta nuestros días, vamos a hacer un repaso de nuestra historia, de la historia de España.
0: Y como el toro tú, mi sangre astada, que el cotidiano cáliz de la muerte, edificado con un turbio acero, vierte sobre mi lengua un gusto a espada, diluida en un vino espeso y fuerte, desde mi corazón donde me muero.
1: Es el rayo que no cesa, versos de Miguel Hernández. Hablamos de muerte, de lo funerario, porque, aunque en el Mediterráneo los toros eran icono de abundancia y objeto de cultos religiosos, en la península ibérica adquirieron un carácter totémico asociado a otro tipo de cultos. Por un lado este, el funerario. Y por otro... Por otro, aquellos que llamaban a la fecundidad asociada al carácter viril del toro. En este sentido podemos hablar, por ejemplo, del toro nupcial, un rito muy importante dentro del desarrollo de la tauromaquia en la península ibérica. A pesar de sus muchas variantes, entra en juego el toreo de un novio a un animal, por lo general con una capa que después de impregnarse de los efluvios del toro, se coloca sobre la novia para transmitir ese poder fecundador que caracteriza al toro. Y hasta aquí os voy a contar. Si queréis saber más, estad atentos porque dentro de poco dedicaremos un podcast enterito a hablar sobre este rito. El toro nupcial, por cierto, todavía se representa en Toruel, provincia de la que procede el toro de Azaila. Es una pequeña escultura metálica que representa un toro con intención de embestir y que data del siglo II a.C. Apareció en el templo de Azaila, un lugar destinado al culto del toro, símbolo de la fuerza fecundadora de la naturaleza, necesaria para la supervivencia y la prosperidad. Un toro, por cierto, con una roseta en el testuz y que muchos toros han llevado y llevan todavía en algunas festividades. Y aquellas costumbres íberas son herederas a algunas tauromaquias que se desarrollan en la actualidad, como el toro encascabelado, el socamuturra, una de las más antiguas que existen en España, o los toros con soga. De hecho, todas esas tradiciones de toros ensogados anclan sus raíces en el proceso, que poco a poco fue adquiriendo un carácter popular de conducir a las reses para ser deificadas
2: salida rápida como creo que gusta aquí en Lodosa, un toro que desde el principio esté abierto a recorrer las calles y cuantas más zonas de Lodosa, lógicamente, mucho mejor porque más personas pueden disfrutar de la salida y del recorrido del toro con soga.
1: Pues así es como retransmite la televisión local 30TV de Navarra el toro con soga del municipio navarro de Lodosa. Un festejo declarado fiesta de interés turístico de Navarra en 2014. Para conocerlo, tenemos por aquí a José Antonio Baigorri, es propietario de la ganadería La Pincha, que también es de Lodosa y proveedora de los toros bravos en estos festejos. Para empezar, José Antonio, ¿qué características debe tener una res para utilizar en el toro con soga?
4: Bueno, mira, esto es un poco distinto a lo que es la lidia, ¿no? En, en la lidia, pues se busca el toro bajo, el toro con cuello, eh, pues para que pueda investir por abajo y, y aquí no hace falta eso porque el toro no se le obliga por abajo. Eh, si el toro es más bien un pelín alto, pues pues hasta mejor. Y claro, lo que interesa, pues también es eh, la, la lámina del toro ¿no? la, la, la vista que, que sea un toro grande con cara, con si puede ser pelos un poco espectaculares ese es el tipo de toro que, que se echa en los
1: ¿Y el toro ensogado tiene un recorrido fijo o puede ir por donde quiera siempre que la soga no se lo impida, claro?
4: Sí, bueno, sale del centro del, del pueblo ahí en la iglesia, eh, todos los jardines y y el, la plaza del pueblo está ahí todo junto y, y va en la primera arrancada eh, está cerrado está cerrado pues, por 100 metros o 150 para que no se pueda salir de ahí y ya después, a partir de pasar esos 150 metros el toro puede ir por donde quiera o sea que puede ir a, a los bares puede ir a a, a la residencia de de, de, de ancianos de lodosa, por donde quiera él. Por donde quiera él, puede por, por la parte de arriba, por la parte de abajo, por donde quiera.
1: Vale, por donde quiera, siempre y cuando los mozos no tiren de esa soga, que es el elemento característico de este festejo. ¿Se ata de alguna manera en concreto?
4: Sí, eh, bueno, es como un ocho, eh, se hace como una especie de ocho en, en la cabeza del toro es una soga de unos 18 metros, bueno, se ponen dos, se ponen dos que llegan a, en, en principio sobre unos 25 y luego se le quitan 8 o 10 metros. Y van, eh, como mínimo, van 4, 5, 6 chavales llevándolo, que suelen ser siempre los mismos, pero en la soga, el, el tipo de festejo de lodosa yo he visto otros que, que someten mucho al toro, ¿no? en, en Lodosa, por lo menos se intenta que la soga solo sea para que no se vaya. Y claro, cuando va a coger a uno, pues eh, si se le puede, se le tira. Y se le para el toro, ¿no? Para que no lo coja. Pero más bien el toro suelto, o sea, que vaya donde quiera.
1: Pues nosotros nos vamos a ir también, pero a otra tradición con origen muy antiguo. Hablamos de uno de los hitos más trascendentes de la tauromaquia en la antigüedad hispana, la batalla de Elique, que podría haber ocurrido en los alrededores de Elche durante la conquista cartaginesa de la península ibérica por el siglo III a.C., una batalla entre los íberos y los cartagineses. Las ganadoras de esta batalla fueron las tropas ibéricas, que acabaron con el general cartaginés Amílcar Barca. Las circunstancias de su muerte y de las técnicas empleadas para lograr esa victoria siguen siendo un misterio. Pero hay quien cuenta que un grupo de pueblos derrotó a los cartagineses soltando toros con sarmientos encendidos en su testuz y la cara cubierta de barro para evitar quemaduras por las llamas. ¿Os suena de algo? Como arriben directamente el camión, donde están el sisbous que serán embolados y que recorrerán el recorregut preparado.
3: Desde... Los historiadores
1: de la tauromaquia opinan que precisamente esta batalla fue la causante del asentamiento de esa tradición en la zona levantina que todos conocemos, los toros embolados, en embolats. Esta tradición parece indicar que el uso del toro como arma marcial provocó la sacralización del animal en distintos rituales. Y en este sentido nosotros nos preguntamos, ¿cuándo empezó exactamente a ser el toro un símbolo de culto? ¿Cuándo comenzó a ritualizarse? No, no volvemos a Roma. Pero ya sabéis que si por algo nos caracterizamos es por tener esa amalgama de culturas que han ido conformando lo que somos hoy. Y dada su importancia, no podemos saltarnos la romanización de Hispania, ese proceso en el que la cultura romana se asentó con muchísima fuerza en la península durante el dominio de esa civilización. Y dicho esto, ¿recordáis los taurobolios romanos? Esos ritos sagrados a Atis, esos bautismos de sangre de toro que nos contaba la experta Cristina Delgado, pues en España también podrían haberse realizado. Nos lo cuenta ella misma.
2: En la península ibérica del Taurogolio estuvo... Sí, hubo, hubo taurobolios en la zona de la Bética y en la zona de la, de la Tarraconense. Probablemente fueron los griegos de Focia, puesto que la colonización griega de España procedía del Asia Menor, y Atis era un, un dios Frigio del Asia Menor, pudieran venir asociados a, a todos ellos. ¿Qué, hay, ¿Qué quedó de todo eso? Pues muy poco. O sea, aquí eh, cultos a Atis desaparecieron, desaparecieron eh, a partir del siglo II, más o menos, aunque la, la influencia de estos griegos perduró hasta, hasta el siglo VI, si me estoy refiriendo a antes de Cristo, ...y en algunos puntos pudo perdurar... ...pero realmente el culto a los taudobolios desapareció.
1: Esto nos cuenta Cristina con respecto a Atis... ...pero ¿recordáis a Mitra? Ese dios de origen persa que los romanos adoptaron... ...también terminó por recaer en la cultura hispánica.
2: En España también eh, tuvo bastante éxito... ...fundamentalmente en la zona estremeña. La zona de Mérida fue un lugar central en que parece que cuajaron bastante estos cultos de Mitra. e Incluso se dice que debajo de la Plaza de Toros de, de Mérida hay un mitreo. No se ha excavado, no se sabe realmente, pero parece que hay indicios de que fue así.
1: Por ahora nadie se ha atrevido a levantar la Plaza de Toros de Mérida y ponerse a excavar, así que de momento solo tenemos a nuestra imaginación como herramienta arqueológica. Nos acompaña el escritor Fernando Sánchez Dragó. Nos cuenta que todavía a día de hoy se mantienen tradiciones que nos recuerdan a esos taurobolios.
5: En, en España existe, al menos todavía, se practica, se sigue practicando un rito taurobólico que se produce en mi querida provincia de Soria, en el pueblo de Abejar, en ¿eh? lo que se llama el toro de la Barrosa. Entonces, en, la, en esas fiestas, que naturalmente se producen en la primavera, como todas las fiestas táuricas, ¿eh? el mocerío, el pueblo, ¿eh? crea un simulacro de toro, un toro de cartón piedra ¿eh? que se pasea profesionalmente por las calles de la ciudad que va montado sobre una plataforma ¿eh? y eh, llega un momento en que la plataforma con el simulacro del toro se instala en la plaza principal del pueblo ¿eh? y eh, los mozos se colocan delante, van pasando debajo de esa plataforma en la cual está instalado el simulacro del toro y se derraman odres de vino tinto, sangre, ¿eh? hay vinos que se llaman sangre de toro, no solo en España, también en Hungría, por ejemplo, no. ¿Eh? se va derramando ese vino, ¿eh? por encima del lomo del simulacro del toro que se filtra por las rendijas de la plataforma en la que está apoyado y los mozos que están debajo ahí, rodeados por gualdrapas, rodeados por en fin por sábanas, por así decir, se van mojando con la sangre del toro y ya surgen luego a la explosión solar.
1: Pues ya veis, taurobolios que en este municipio asocian a Atis y también a Mitra, por cierto. En fin, llegados a este punto, queridos pasajeros, ya que de España no nos vamos a mover... Quiero presentaros a Fernández de Moratín.
3: Las fiestas de toros, conforme las ejecutan los españoles, no traen su origen como algunos piensan de los romanos, a no ser que sea un origen muy remoto, desfigurado y con violencia. ...porque las fiestas en aquella nación, con sus circos y anfiteatros... ...aun cuando entraban toros en ellas y estos eran lidiados por hombres... ...eran con circunstancias tan diferentes... ...que si en su vista se quiere insistir en que ellas dieron origen a nuestras fiestas de toros... ...se podrá también afirmar que todas las acciones humanas... ...deben también su origen a los antiguos... ...y no al discurso, a la casualidad o a la misma naturaleza". Esto es lo que leemos en
1: Carta Histórica sobre el origen y progreso de las fiestas de toros en España, publicada en 1777 por Fernández de Moratín. Dramaturgo, poeta y prosista, que quizá no sea el más preciso con sus datos, pero sus textos son de lo más interesante a nivel historiográfico, por su forma de contarlo dándole un carácter exótico y valeroso a los juegos con el toro, algo muy habitual en el siglo XVIII.
0: que dejó en memoria, de mil hazañas diversas, Zulema al fin, el valiente hijo del fuerte Zulema, que dejó en la gran Toledo fama y memoria perpetua. Fue a ver en Ávila un día las fiestas, como de fiesta, en viéndole la gran plaza toda se alegra y se altera, que ver en fiestas al moro les parece cosa nueva. Del celebrado Jarama un toro en la plaza sueltan, aspecto bravo y feroz, vista enojosa y soberbia, ancha nariz, corto cuello, cuerno ofensible, piel negra. A pie se parte a librarle, y aunque todos le vocean, no lo deja, porque sabe que su victoria está cierta. Grita el pueblo, brama el toro. Vuelve a guardarle Zulema, otra vez vuelve a embestirle, y mejor que la primera, le acierta y riega la plaza con la sangre de sus venas. Levanta la voz el vulgo, cae el toro muerto en tierra, Envidiale los más fuertes, bendícenle las más bellas.
1: Con uno de los romances de Zulema, recogidos en el Romancero General... ...nos metemos en terrenos algo pantanosos y muy debatidos. Llegamos a la Edad Media en España, el al andalus Se habla mucho de la influencia mora en la tauromaquia. Incluso hay quien afirma que el origen estaría en este pueblo. Pero vamos a empezar con nuestro tratadista favorito.
3: Moratín dice así. El trato frecuente con los moros de Granada en paz y en guerra, era ya muy antiguo en Castilla, y los moros es sin duda que tuvieron esas funciones hasta el tiempo del rey chico Boabdil, y hubo diestrísimos caballeros que ejecutaron gentilezas con los toros en la plaza de Vivarrambla, y de esas hazañas están llenos los romanceros y sus historietas, que aunque por otra parte sean apócrifas en muchos sucesos que cuentan, siempre fingen con gran verosimilitud.
1: Como decimos, cabe destacar también la proliferación de textos que situaron ya no solo la existencia sino el origen de la tauromaquia en Al-Ándalus. Estos autores, por lo general antitaurinos, preferían relegar la fiesta de los toros al pasado pagano o moro, por eso de ser infiel, para justificar su carácter pecaminoso y reprobable. Por ejemplo, en el siglo XIX, el tratadista Fernando Gómez de Bedoya afirmó que los musulmanes heredaron las costumbres romanas y que al verlo, los reyes cristianos las adoptaron también como señal de rivalidad. En su obra Historia del toreo y de las principales ganaderías de España, afirma lo siguiente. Los moros volvieron a introducir la afición al circo, si bien cambiando la forma de diversión y el lugar de las luchas de gladiadores y de fieras, como acostumbraban los romanos, pusieron en práctica las lidias de toros las que ejercitaban su pujanza los primeros hombres de la nobleza musulmana. Entonces, la nobleza castellana que sostenía con los caballeros árabes una rivalidad sin límites... ...fue la causa de que muchos nobles se dedicaran a esta diversión... ...para probar que nadie les aventajaba en esfuerzo y valor. Pues ya conocemos esta teoría. Ahora bien, ¿qué piensa Fernando Sánchez Drago al respecto? Es que en todo esto hay muchas
5: fabulaciones creadas a posteriori, es verdad... Los toros gozan de gran predicamento popular en Andalucía como lo como según Platón gozaban de ese mismo predicamento popular voz populi en, en la Atlántida entonces cuando llegan los musulmanes y se encuentran por parte de los lugareños por parte de los aborígenes de la península ibérica eh, se dan cuenta de que mmm, cuando se celebran espectáculos, festejos taurinos el pueblo acude, el pueblo jalea el pueblo aplaude, el pueblo se suma en definitiva a lo que se está ofreciendo bueno pues aprovechan el impulso y dirán ah, pues nosotros también si jalean a un torero pues yo califa, yo Emil, yo Ulema, yo lo que sea, cualquier figura pública del mundo islámico, pues voy a utilizar esa energía a mi favor. Pero es siempre un aditamento posterior. Digamos, es un juego de poder.
1: A pesar de esta teoría, entre otras que afirman que el origen de la tauromaquia estaría en la cultura musulmana, no existen a día de hoy documentos arqueológicos, ni fuentes primarias, ni vestigios, más allá de las especulaciones de estos historiadores de la tauromaquia que atestiguen el origen musulmán de las corridas de toros.
5: Realmente en el mundo musulmán no existe este elemento, como tampoco lo existe en el mundo judío. Eh, el, eh, no existe el elemento del toro de Lidia no existe el culto del toro no existe en absoluto, si sí lo hay en Egipto si sí lo hay en Japón incluso si sí lo hay por supuesto en América lo hay en todo el Mediterráneo, lo hay en Francia pero no hay en el mundo musulmán no hay el más mínimo atisbo de este culto lo que pasa es que históricamente llega un momento en que el Islam se aposenta en Andalucía y Andalucía es la tierra de Hércules, Andalucía es la tierra de los, de los bueyes de Gerión, ¿eh? y allí sí que hay afición a los toros, y entonces naturalmente se mezclan las dos culturas, y hay muchos musulmanes andalusíes, ¿eh? y entonces se mezclan las dos cosas, de ahí que la exclamación olé ¿eh? venga de alá, ¿eh? los musulmanes en sus ritos religiosos dicen alá, 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 y eso se transforma en folé en olé 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 y bueno y entonces evidentemente se produce este trasvase este mestizaje de culturas pero no procede del mundo islámico el mundo islámico solo en, en, en el andalus eh, en fin eh, recibe también ese mensaje
1: No solo los tratadistas o historiadores han hablado de estas teorías. Si nos adentramos en el arte de la pintura, Francisco de Goya entra en escena con los grabados que realizó en 1816, inspirados en los textos, precisamente de Moratín. Así lo explicaba este documental de 1954, titulado La tauromaquia. El genial pintor aragonés, que ha leído la carta de don Nicolás Fernández de Moratín, sobre el origen y progresos de la fiesta de los toros en España, comienza a dibujar una historia del toreo con escenas de la caza de toros en el campo por antiguos españoles, tan hipotéticos y estrafalarios, como estos supuestos iberos, cubiertos de toscas pieles y rústico calzado. El animoso moro de azul es evocado por Goya en el momento de lancear un toro, arte en el cual se empleaban solo los caballeros cristianos y moros. Estos grabados llevaron por título la tauromaquia, y seis de ellos recrean toda una serie de lances y suertes ejecutadas por los moros. En estos grabados aparecen hombres vestidos con turbante y pantalones bombachos lanceando toros a pie, aunque también a caballo, y elaborando distintas suertes con cimitarras, telas y lanzas. De alguna manera, esta serie de grabados ayudó a la construcción del mito romántico de Goya como el paradigma del carácter hispano.
0: Fundación toro de Lidia.
1: Ya estamos acercándonos al final de nuestro gran viaje en el tiempo para descubrir de dónde viene eso que hoy conocemos como corrida de toros, o eso que conocemos como toro en o toro con soga. Hablamos de los orígenes de la tauromaquia que en un primer término podríamos anclar en la caza y que sobre todo tuvo un carácter religioso con el toro como animal sagrado. Bueno, pues en la Edad Media ese origen sacro se fue desprendiendo poco a poco del ritual para terminar por convertirse en actos populares, de masas, espectáculos que se parecen más a lo que ha llegado hasta nuestros días. Ahora bien, ¿cuándo se produjo el primer festejo taurino? Con el paso del tiempo, como decimos el toro dejó de ser un dios y pasó a ser una ofrenda a los dioses. La idea de mezclar el espectáculo taurino con la religión mediante, por ejemplo, corridas votivas, es decir, corridas realizadas para el cumplimiento de algún voto religioso, es algo que no gustó a la jerarquía eclesiástica, que por cierto, terminó prohibiendo las corridas de toros bajo pena de excomunión en el siglo XVI. Pero bueno, antes de llegar hasta ahí, volvamos al tema. ¿Cuándo se produjo el primer festejo taurino? Durante la formación de los reinos cristianos, el primer festejo de toros constatado data del año 815 y fue en el norte de España, cuando Alfonso II el Casto convocó a las cortes de Oviedo. Cuentan que, mientras que duraron aquellas cortes, lidiaban cada día toros, se bofordaban de cada día y hacían muy grandes alegrías. Y llegados a este punto, vamos a hacer un paréntesis, porque ¿recordáis que hay quien dijo que Julio César fue el primer torero de la historia? Pues hay más teorías.
5: Mi nombre es Rodrigo Díaz. Nací en Vivar. Mi padre murió luchando por Fernando I. Por toda herencia me dejó una espada.
1: Pues sí. Será precisamente en el ocaso de la Alta Edad Media, en el siglo XI, cuando aparece una figura fundamental en la historiografía de la tauromaquia, considerado por muchos autores como el primer torero, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Vaya, parece que nuestro amigo Moratín tuvo algo que decir al respecto. Eso sí, no nos hacemos responsables del rigor histórico que pueda tener.
3: Pero pasando de los discursos a la historia, es opinión común en la nuestra que el famoso Rui, o Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid Campeador, fue el primero que alanceó toros a caballo. Esto debió de ser por la bizarría particular de aquel héroe.
1: Moratín ya sabéis que era amigo de Goya, y este, haciendo honor a los textos del otro, también dedicó uno de sus grabados a recrear al Cid Campeador lanceando un toro. Y esperad, que la poesía, la del propio Moratín, también reclama a don Rodrigo como un torero histórico.
0: Suena un rumor placentero en el vulgo de Madrid. No habrá mejor caballero, dicen, en el mundo entero. Y algunos le llaman Cid. Crece la algazara y él torciendo las riendas de oro marcha al combate cruel. Alza el galope y al toro busca en sonoro tropel. Brama la fiera burlada, segunda vez acomete, de espuma y sudor bañada, y segunda vez la mete sutil la punta acerada. Pero ya Rodrigo espera con heroico atrevimiento, el pueblo mudo y atento, se engalla el toro y altera. Y finge acometimiento. La arena escarba ofendido. Sobre la espalda la arroja con el hueso retorcido. El suelo huele y le moja en ardiente resoplido.
1: Un toro con mucho carácter, el que le tocó a Rodrigo Díaz de Vivar en esta poesía de nuestro querido Moratín. Cerramos este capítulo, al que cada uno puede dar la veracidad que quiera, para acercarnos a la modernidad. Mala época para la tauromaquia en la segunda mitad del siglo XV, que se topa de bruces con la indiferencia de los reyes católicos, en concreto, con la de la reina Isabel, aunque no llegó a hacer prohibiciones. Vaya, Moratín, estás tomándote muchas molestias para ilustrarnos. ¿Algo que decir?
3: Prosiguió esa gallardía en tiempos de los reyes católicos, y estaba tan arraigada entonces que la misma reina Doña Isabel, no obstante no gustar de ella, no se atrevía a prohibirla.
1: Eso es, no lo prohibió, pero sí que le dio más importancia al toreo caballeresco que al popular. Tanto tanto que éste se convirtió en una condición indispensable para los caballeros de la época. Fue justo en esta época, desde el final de la Alta Edad Media hasta bien entrada la Edad Moderna, cuando se impuso el modelo de héroe guerrero y valiente, esos a los que se ponía a prueba en nobles justas, torneos y juegos de cañas, actos solemnes alejados de aquel holgorio característico de los actos populares. De nuevo, Francisco de Goya retratará al héroe, el gran caballero en uno de sus grabados. Este será nada más y nada menos que el rey Carlos V. Y de nuevo, Moratín tiene algo que aportar.
3: En efecto, llegó a autorizarse tanto que el mismo emperador Carlos V, aún con haber nacido y criado se fuera, mató un toro de una lanzada en la plaza de Valladolid en celebridad del nacimiento de su hijo Felipe II. También Carlos V estoqueó desde el caballo en el rebollo de Aranjuez a un jabalí que había muerto 15 sabuesos y a un montero lo cual es una especie de toreo.
1: Existe una curiosa línea temporal que une a Julio César, que ya sabéis que algunos le consideran el primer torero de la historia, con Carlos V, Felipe II y Felipe IV, monarcas españoles que ostentaron el título de César. A ese linaje, por cierto, habría que añadir la figura del Cid Campeador, del que ya hemos hablado antes. Menudo linaje taurino. Hablamos de Moratín y de Goya, autores, artistas, que nos contaron a su manera los orígenes de la tauromaquia y que vivieron en un tiempo en el que comenzaron a surgir las tauromaquias ilustradas, un tiempo en el que se abrió una nueva era, la de los primeros grandes toreros de renombre como Pepe Illo, autor del primer reglamento taurino, Costillares, torero que iniciará la escuela sevillana o la familia de los Romero, que inaugurarán la escuela rondeña. Y aquí podríamos extendernos mucho más, pero eso vamos a dejarlo en manos de otro podcast. Nosotros nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí no sin antes extraer varias conclusiones junto a la doctora e investigadora de los orígenes de la tauromaquia, Cristina Delgado, que nos ha ido acompañando a lo largo de este viaje. Para empezar, debemos confirmar la importancia del toro en nuestra cultura y para ello debemos aceptar nuestra procedencia.
2: Nosotros tenemos una singularidad nacional que engloba las corrientes mediterráneas y del Próximo Oriente. Y esa singularidad nacional está llena de matices donde se conservan tesoros arqueológicos, históricos, religiosos o sagrados, como queramos decirlo, económicos y sociales que todavía perviven como fórmulas que nos hacen comprender el presente en el que estamos. Eso se ignora totalmente, ¿no? Eso es arcaico. ...eso ya no vale... ...sin embargo nosotros... ...no podríamos entender nuestro... ...nuestra forma de ser... ...sin ver a nuestros padres... ...a nuestros abuelos... ...a nuestros tatarabuelos... ...no sabíamos quiénes somos.
1: ¿Y el toro? ¿Cómo ha llegado a nuestros días?
2: En nuestra historia... ...puesto que la estructura... ...social de las antiguas... ...civilizaciones mediterráneas... ...estaba dividida... ...según... ...una manada de toros y vacas... ...es decir... Eh, los gobernantes eran representantes del bovino macho, del bovino bravo, por eso llevaban las tiaras de cuernos. Por eso los dirigentes también religiosos también llevaban tiaras de cuernos y su mensajero era el toro. El papa hoy lleva un báculo, un báculo de obispo, que no es otra cosa que el báculo que llevaban los egipcios y otros pueblos para poder proteger al ganado de peligros.
1: ¿Y en qué otros sectores perdura la presencia del toro?
2: Utilizamos también eh, enseñas militares que vienen del mundo romano, en las que ha habido toros muchísimas veces. Utilizamos emblemas también no, de, nobil, de nobiliarios, en que el toro es un elemento eh, fundamental, porque está basado en ganaderías, muchas de ellas bravas, que se utilizaban para correr toros en la Edad Media, como en el mundo romano también para sus juegos en el anfiteatro, y que perviven todavía sobre todo en las zonas del Guadalquivir, que no en vano es el lugar donde la ganadería brava se parece que es importante.
1: El toro también ha sido fundamental en la economía, tanto que en las monedas ha llegado a aparecer representado el toro como elemento de enorme valor. Pero hay más, el lenguaje.
2: Nuestro lenguaje tiene... Muchísimas acepciones taurinas que la mayoría repetimos sin saber muy bien qué es. La idea de romperse los cuernos pues está a la orden del día, Mucho se repite por muchos sitios. ¿Y qué es romperse los cuernos? Pues es una acepción que utilizaban los textos antiguos para indicar que un monarca había sido derrotado. La corona de cuernos se rompía. El, 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 el toro que él representaba, porque ellos llevaban las efigies, y son llamados en los textos los toros jóvenes que se enfrentan al enemigo y cosas así, pues eso desaparecía. Con lo cual el enemigo había roto los cuernos del vencido.
1: Cuestiones en las que no reparamos y que han llegado hasta nuestros días. El toro animal que está integrado en nuestro día a día y que forma parte de la esencia de nuestra cultura.
0: Este episodio ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. La Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias. Tú también puedes involucrarte. Hazte amigo de la Fundación. Para más información visita nuestra web fundaciontorodelidia.org